0: ay germanelas, con contenerme un malí, sin el laví no yo de mandari.
1: Buenos días, hoy 1 de octubre acogemos en Maimona Radio al Club de Lectores al Calor del Libro para charlar sobre la novela de Jesús Carrasco, Llévame a casa. Gracias a Lectura en Extremadura hemos podido disfrutar de 15 ejemplares en formato papel y con un poco de suerte algunos de nosotros podremos asistir al encuentro con el autor el 9 de octubre en el Palacio de Congresos de Mérida. Por todo ello, nos parecía una buena ocasión para traer, aunque sea de forma de tertulia, a Jesús a nuestra casa. Recibimos y agradecemos la colaboración de Echar Osorio, Cristina Suárez, María José Ortiz y quien presenta, Ana Sánchez. Buenos días,
0: lectoras. Buenos días a todas. Qué contentas, ¿no?, tener aquí, aunque sea de manera un poco virtual o, o, bueno, en nuestras memorias a Jesús Carrasco. Me encantaría, me gustaría mucho saber, pues, quién es Jesús y si Jesús, de alguna manera, se deja ver en este libro que nos hemos leído,
2: Caridad, ¿no?, Es Jesús Carrasco. Eh, hola, pues yo voy a comentar algunos datos de la vida de, del autor, de Jesús Carrasco. Él nació en Olivenza, en Badajoz, en 1972 pero se crió en un pueblo de Toledo, Torrijos, que donde trasladaron a su padre, que, que era maestro. Después, eh, en cuanto a sus estudios, él se licenció en Educación Física y fue profesor de instituto y también redactor publicitario. Viajó a Escocia en, en dos ocasiones y estuvo viviendo allí. Y en 2005 se asentó en Sevilla donde trabajó como redactor publicitario antes de dedicarse por completo a la escritura, después del éxito de su, de su novela Intemperie. Eh, publicó luego La tierra que pisamos y, y esta que nos ocupa ahora, Llévame a casa. Eh, algunos paralelismos que, que aparecen ¿no? eh, de su vida con el protagonista de la novela, Juan es, por ejemplo, haberse criado en este pueblo de Toledo, que en la novela aparece como un pueblo con un nombre imaginario, que es Cruces. Y también el protagonista de la novela eh, viaja y termina también viviendo en Edimburgo, en Escocia. Eh, otro, otro dato que comparte el autor con el protagonista de la novela es no haber podido estar cuando su padre fallece, ¿no? Y él se refiere a eso como el dolor que comparto con el personaje. Lo que digáis aquí las
0: Pues, eh, ¿nos podrías contar entonces, Charo, de qué trata la, la obra? Esta obra que yo creo que nos ha, nos ha sobrecogido un poquito, nos ha llegado al corazón, yo, yo pienso, ¿no? Quiero pensar. Sí, mira, la, la historia tiene como protagonista a un hombre de unos
1: treinta y tantos años que se llama Juan Álvarez. Juan siempre ha sentido desde muy joven la necesidad de huir de su familia, como si todo lo que rodeara a esa familia estuviera impregnado de una aridez que le ahoga. Ha querido irse muy lejos. La relación que ha tenido con sus padres ha sido un poco distante. No son padres cariñosos, no son padres que hayan jugado con él, ni le hayan leído cuentos, ni le hayan llevado al parque, ni le hayan dado muchos besos. Son padres de estilo antiguo, rectos, trabajadores pero que desconocen ese lenguaje de la ternura tan propio de los padres modernos de clase media. Son pobres, son gente humilde, tienen eh, la sequedad de los supervivientes, esa aspereza propia de la tierra y la única muestra de afecto que le han dado a sus hijos ha consistido en matarse a trabajar para que puedan tener de todo y para que puedan estudiar una carrera y vivir mejor que ellos. Son padres que además tienen una clara noción de la jerarquía, si un padre sacrifica toda la vida por los hijos, luego un hijo se tiene que quedar con él a cuidarlo cuando sea mayor. Y, por supuesto, el hijo, que es de otra generación, no acepta estos valores, se asfixia en el pueblo. Ha estudiado una carrera y ha querido siempre volar, volar, volar lo más alto posible. Con el tiempo ha acabado viviendo en Escocia. En este país no es que tenga un gran empleo, ¿eh? ni muy cualificado ni nada por el estilo. Además lo oculta, ¿no? ¿Lo oculta? Porque él lo oculta,
0: oculta sí. la realidad de su, sí, de su sí. empleo, porque él es ingeniero. ¿no? Pero Creo está otro...
1: trabajando de camarero y acaba siendo jardinero. Entonces, pues uno sospecha que quizá ha sustituido la prisión familiar por otra, que tampoco es mucho, mm. mucho mejor. No obstante, eh, Escocia es una tierra verde... ...dulce,
0: llena de jardines... ...y su pueblo se llama Cruces... ...su, padre se
1: lleva, su, su pueblo se llama Cruces y es un secarral ...entonces es esa contraposición de lo dulce y lo verde... ...contra lo árido... ...que es algo que, que salía en intemperie... ...y bueno, ha podido huir porque tiene una hermana... ...Isabel... ...Isabel ha volado también... ...ella también quiere huir de la familia... ...pero no ha volado tan lejos... ...se ha ido a vivir a Barcelona... ...donde tiene un futuro profesional muy bueno, muy bueno... Pero ella es la que ha estado siempre pendiente de los padres... ...se ha responsabilizado de ellos... ...de su vejez... ...es la que ha sufrido sus reproches injustos... ...sus tiranías, pequeñas o grandes... y ...Isabel, pues claro... ...está harta de la dejadez del hermano... ...de repente... ...el padre enferma de cáncer... ...Isabel avisa a Juan... ...y no le escatima ninguna explicación... ...mira, vuélvete para España... ...porque papá está muy enfermo... ...seguramente no va a salir de esto... ...pero claro, Juan... Tiene la habilidad de un escapista, no se quiere enterar de lo que pasa y busca mil excusas para engañarse y no volver. Bueno, pues papá no estará tan grave, pues bueno, la quimio ya le está haciendo efecto, esto no es inminente. Pasan los meses, el padre empeora, pero Juan es tan irresponsable que al final, cuando llega a casa, el padre ya se ha muerto y tiene que asistir al funeral. ...él lo que quiere por supuesto es acabar el, gener el funeral y volverse a marchar para Inglaterra... ...y el muerto al hoyo y el vivo al bollo... ...pero entonces su hermana juega la carta... Eh, ...él no, no sé qué, es muy escurridizo, él no quiere encontrarse con su hermana... ...en el velatorio el marido de la hermana le dice una cosa grave... ...mira tu madre tiene Alzheimer... ...y cuando acaba el funeral Isabel se lo cuenta todo de golpe... Mira, Juan, me acaban de ofrecer un trabajo importante en Estados Unidos y no lo puedo dejar de ninguna manera. Te da ahí el relevo, te toca a ti, tienes que cuidar de mamá y está muy enferma. Además, cuando Isabel le dice esto, las maletas están hechas, los niños montados en el coche, y ella se va, de repente. Y la novela trata de eso, de qué hará Juan. Eludirá de nuevo su responsabilidad, meterá a la madre en una residencia, la dejará abandonada o la cuidará. Bueno, solamente una cosita más. No vayáis a esperar mm, grandes momentos en los que Juan se descubra a sí mismo, descubra el sentido de la vida, ¿por qué no? Porque esta es una novela impregnada de cotidianidad y en la vida no hay grandes epifanías ni, mm. grandes, ni grandes tragedias tampoco. Incluso los momentos grandes tienen una cierta prosa. Este es un escritor en el que menos es más, en el que prefiere quedarse corto antes que dar demasiadas explicaciones. Yo creo que ese es un acierto.
3: Mm -hmm.
0: Profundo, ¿eh? Intenso, qué bonito. ¿Y algún tema, ¿Un tema más
3: del que, del que podamos hablar, Cristina? Eh, hola, María José. Pues mira, sí, aprovechando la lectura del último préstamo, voy a aprovechar para mencionar uno de los problemas con el que nos encontramos en las sociedades denominadas como primer mundo, ya que por estilo de vida, cambios en el mundo laboral y por un sinfín de factores, esta nueva envergadura solo nos concierne a nosotros. Según la ley de vida, los padres deben cuidar de los hijos. En cambio, actualmente lo contrario pues no es asumido con tanta aceptación. A día de hoy, la vejez tiene unas connotaciones negativas, con una visión generalizada de improductividad, de aburrimiento y, ¿por qué no?, gasto social. Nadie quiere no. ser viejo y las corrientes actuales manifiestan un intento por parecer y mantenerse jóvenes a toda costa. En el ámbito laboral, pues cada vez está más aceptado faltar al trabajo por tener que llevar a tu hijo al médico... ...se ha igualado la baja paternal a la maternal... ...en cambio, ¿qué sucede cuando los padres envejecen... ...y hay que cuidar de ellos? Antiguamente, cuidar de tus padres era considerado... ...una parte más del proceso de la vida... ...unas leyes y normas no escritas... ...pero tradicionalmente transmitidas de padres a hijos... ...y es ese precisamente con el problema... ...que ahora nos encontramos... ...por un lado, la idea de unos padres, ahora ancianos... ...que han, creído, que han crecido con la certeza... ...de que sus hijos tienen la obligación de luchar... ...y hacer lo que ellos han hecho con lo suyo... ...como Dios manda... ...y por otro lado... ...la idea de unos hijos que solicitan el derecho... ...a poder vivir su propia vida... ...sin querer asumir... ...una responsabilidad filial... ...que les llega de lejos... ...todo ello unido a la dificultad de conciliar... ...la vida familiar y laboral... ...la incorporación de la mujer al trabajo... ...y el nacimiento de una nueva generación sangui... ...que encuentra que debe cuidar... ...de sus hijos y padres al mismo tiempo... debido al retraso en la... edad de procreación... ...o la distancia, porque los hijos ya no viven cerca del contexto familiar... ...estos son solo algunos de los factores, pero hay más... ...y el resultado de todo este cóctel, pues... ...diferentes formas y modos de ver la vida entre padres e hijos... ...diferentes generaciones con diferentes perspectivas... ...que unidas falta de madurez, insatisfacción personal... ...egoísmo, enfermedad, renuncia, sacrificio y vejez... ...pues dan lugar a un problema social que cada vez es más común... ...se habla mucho de la responsabilidad de ser padre pero rara vez se habla de la responsabilidad de ser hijo y de las consecuencias de asumirla. En nuestra evolucionada sociedad, el incremento en las expectativas de vida nos enfrentan a un nuevo reto, asumir y aceptar nuevas realidades. Pero, en muchos casos, ser mamá de mi mamá no llega de lejos. Me gustaría terminar con una cita popular judía que resume un poco lo dicho. «Cuando los padres cuidan de los hijos, bailan los padres, bailan los hijos» cuando los hijos cuidan de los padres, lloran los hijos, lloran los padres. Pues precioso cierre.
0: Muchísimas gracias a todas y nos esperamos en el siguiente libro. Gracias.
1: Fenomenal.
0: Este es el rincón del miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces agrego. agregado. Me encantaría saltar a la pata coja con Lucía, o tirar esos goles de Fernando que hacen temblar al colegio. Comer bocadillos de pan, pan, como dice mi tía. O poder limpiarme yo solita las gafas. Y responder a la profesora, pero no puedo. Solo tengo mis ojos azules, unas ventanas que captan un mundo precioso... ...donde los demás ríen, se abrazan, se cuentan secretos al oído... ...y comen quicos sin miedo a atragantarse. Mis piernas son dos ruedas. Soy veloz, pero no puedo saltar. Desde el patio, bajo el ala cubierta, observo a Emilio... El niño nuevo, que es moreno, con pecas y simpático. Lo miro y pienso que tengo suerte, porque lo veo. Veo sus hoyuelos, que son graciosos, y su nariz respingona, que me recuerdan a mi hámster. Él no puede ver el cielo azul, ni mis ojos azules también, pero gracias a la maestra Carmen hace ejercicio y estira sus piernas. ¡Qué diferentes somos! ¿Cuántos colores componen mi cole? Mi maestra Mercedes es alta, alta y morena. Elisa es bajita y muy rubia y el conserje Manuel está cojo y la directora sonríe mucho, mucho y abraza con la voz dulce de su guitarra. Mi madre canta mal, pero hace reír a mi tía. y Yo quiero jugar al fútbol, pero ver el cielo azul y que mis compañeros me quieran igual que yo quiero a mi madre y a mi hámster. Y todo eso se lo cuento en este cuento grabado a Emilio, que no puede leer mi mirada, pero sí oír mis palabras. Una inspectora, una inspectora que debe resolver un extraño caso. Una mujer muerta, embarazada. Otra mujer más, embarazada. Sevilla, una clínica que se dedica a ganar dinero con experimentos. La genética al servicio del hombre, o al revés. ¿Quién está detrás de esos espeluznantes asesinatos? No te lo pierdas, progenie. Sevilla. En pleno verano aparece el cadáver de Soledad. Una mujer joven, embarazada. La inspectora Camino Vargas, jefa accidental del grupo de homicidios en Sevilla, debe resolver el caso. Otra mujer más muerta y otra. Una clínica de fecundación está detrás de todo esto. ¿La genética al servicio del hombre o oh no? No te lo pierdas, progenie.
2: Buenos días. Acompáñame a visitar una nueva aventura por Nantes. Espero que os guste mucho. Uy, Nantes. Pues Nantes es un, está, una, está en una ciudad francesa situada en la orilla del río Loira. ¿Pero a dónde vamos a ir? Bueno, verás, no
0: Muy buenos días desde Maimona Radio. Estamos con Antonio Tatatatá.